0: Hallo und herzlich willkommen hier im live -Net talk Heute melden wir uns aus Aarau, aus der theologischen Ausbildungsstätte, dem TDS Aarau, wie es kurz genannt äh, heißt. Und hier arbeitet und wirkt der Thomas Harry, ein äh, regelmäßiger Gast schon bei uns in den Talks, kann man sagen, jetzt äh, seit äh, Beginn der Pandemie ganz sicher. Und Thomas, freut mich sehr, heute mal in deinem Reich sozusagen zu, zu sein und äh, wo du immer wieder ähm, dran bist seit vielen Jahren. Wie viele Jahre sind das jetzt? Schon? Es sind jetzt, glaube ich, etwa 27 Jahre. 27 Jahre, ja. wow. Ja, und äh, du hast letzten Sommer schon gesagt, als wir einen Talk bei uns im Büro in Bern hatten bei LiveNet, dass du dran bist an einem neuen Buchprojekt zum Thema gescheiterte leiterschaft und wie man damit umgehen kann. Ein äh, ziemlich ja, schweres, herausforderndes Thema. Jetzt Liegt das Buch vor? Ich habe es hier bereits in Händen und habe es natürlich auch jetzt lesen können, die letzten Tage von der dunklen Seite der Macht. Wie lief da der ganze Prozess mit dem Schreiben
1: zusammen mit Michael Hebst? Es war offen gesagt eine etwas kurzfristige Geschichte. Ich hatte im letzten Sommer die Gelegenheit, einen Sabbatical zu beziehen. Also, das ist immer so nach zehn Jahren eine etwas größere Arbeitspause mit Urlaub. Und dann kam kurz davor diese Anfrage des Verlags an mich und Michael Herbst, ob um wir als Herausgeber fungieren würden dieses Buches. Und ich wusste, oh, das, das geht nur, wenn ich es eben einen Teil in diesem Sabbatical machen kann, ähm, weil noch andere Projekte laufen. Und das hat aber dann geholfen und so konnten wir es realisieren. Hm. Ja, und jetzt habt ihr diese äh, schwierigen Geschichten, die
0: die letzten Jahre Schlagzeilen gemacht haben, als Aufhänger genommen. Aber dann geht es natürlich viel tiefer in die ganze Thematik rein. Also für einen Namen zu nennen, Bill Heibels, der euch beide, also den Michael Herbst und ich stark geprägt hat, da nehmt ihr immer wieder Bezug darauf.
1: Warum war es an der Zeit, darüber mal ein Buch zu schreiben? Ja, es war für uns beide in dem, Sinne dies ein Name, der sich als Aufhänger äh, eignete, weil wir beide 2018 bei einem Leitungskongress von Willow Creek äh, Sprecher waren. Da war Heibels dabei und es war ein sehr guter Kongress. Wir haben das äh, sehr positiv erlebt. Und wenige Monate danach, vielleicht waren es sogar nur Wochen, äh, kam diese ganze Geschichte, die Vorwürfe an ihn, die dann dazu geführt haben, dass er eben seine Funktion abgeben musste, dass er Gerichtsprozesse liefen und so weiter. Eine letztlich unschöne Sache. Und so war das für uns ein, ein Aufhänger. Aber wir, wir sagten eben auch, es gibt ganz, ganz viele Namen, wenn man ein bisschen nachdenkt. Nicht nur in den USA, sondern eben auch hier bei uns. Ja. Und du steigst auch in deinem Kapitel gleich so
0: ein mit der klaren Aussage, Führung ist immer gefährdet. Also es gibt immer... Äh, irgendwo gewisse Fallen, die da lauen. und äh, das spricht ihr eben sehr klar auch an, wo das jetzt ist. Nicht, nicht mehr das so das Glanzvolle, das, das Glorreiche am Führen und wow, super Erfolgsstories, sondern eben diese Geschichten auch. Was ist denn so das oder die Punkte, die gefährlich sein
1: können bei Führung? Leute, die ein Führungsgen in sich haben, die wünschen sich natürlich, dass sie führen können, dass sie Einfluss nehmen können und die suchen ja oft bewusst oder unbewusst auch solche Positionen und es stimmt, man kann sehr viel Gutes bewegen als Führungskraft. Das ist ja das Schöne und das ist auch eine Gabe, es ist auch ein, ein Geschenk Gottes, wenn jemand diese Gabe hat, aber die meisten sind sich wohl nicht bewusst, auf was für Glatteis sie sich damit begeben, auch persönlich, weil man selber auf einmal denkt, oh, wie gut bin ich denn, wenn sie ihnen gelingen? Und aber auch Leute, Menschen neigen dazu, Führungskräfte zu überhöhen. Und das macht etwas mit den Leuten, die das tun, und das macht aber etwas mit der Führungskraft, denn das fühlt sich gut an. Jemand hat mal gesagt, das ist wie, das ist sexy, also das, 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 das gibt dir Schwung. Und damit sind aber einige Fallen verbunden, weil du auf einmal denkst, äh, du seist besser als andere und du könntest dir ein paar Dinge erlauben, die du, dir die du dir sonst nicht erlauben würdest. Ja, genau. Und da sprichst du an, zum Beispiel,
0: eben Führung macht attraktiv. Einfach mal als Fakt. Das, das ist so. Wirkt anziehend. Äh, dann das zweite Thema ist so die Selbstüberhöhung. Also andere überhöhen einen Leiter, aber auch man selbst ist der Versuchung wie ausgesetzt. Und ein sehr spannendes Thema auch, fand ich dann dieses leise Scheitern, das können wir ein bisschen noch erläutern, was dahinter
1: steht ja. Also das andere, das Heibels und die anderen Namen, das ist so das laute Scheitern, ja. oder? Ja. ja, das ist das, was in den Medien kommt, oder? Kindsmissbrauch, Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffe, Veruntreuung von Geldern und das kommt dann in den Medien und das ist richtig, das kommt vor die Gerichte, das muss aufgearbeitet werden. Und da, glaube ich, ist auch viel Gutes im Gang. Man, hat, man schaut nicht weniger lange, hoffentlich insgesamt, immer noch zu lange, aber es gibt eine gewisse Sensibilisierung dafür. Und bei der Arbeit an diesem Buch wurde mir bewusst, ja, das ist das laute Scheitern. Aber mein Eindruck war und ist eben auch, es gibt dann eben auch ein leises Scheiten. Das kommt nie an die mediale Öffentlichkeit. Da gibt es keine Gerichtsverfahren. Das sind so Dinge, die in Institutionen oder auch in Kirchen passieren, ohne dass einer aufmerkt und reagiert. Ja, lass uns da noch ein bisschen näher hinschauen.
0: Das ist äh, die Seiten 48, 49, wo du das aufzählst. Also das könnte sein, eine Führungskraft, die die Leitungsaufgabe halbherzig wahrnimmt oder Zeit vertrödelt, im Arbeitszimmer sich verschanzt, ohne verfügbar zu sein für die Menschen, die, die spirituelle Führung bräuchten und so. Mehr die Zeit äh, nehmen oder nicht mehr die Zeit nehmen, vor Gott still zu werden. So. Oder ein ganz schöner, jetzt nehme ich es vor, ein bisschen vorweg, du kannst gerne noch ein, ein bisschen ergänzen, was, warum oder auch in deiner äh, Beratungstätigkeit, wahrscheinlich mit Führungskräften, wo, wo du das
1: beobachtest oder, oder auch äh, woher hast du die, die Facts dazu? <lacht> ja, also zum einen weiß ich selber, wie es ist also aus meinem eigenen Leben oder ich nehme meine, meine Tätigkeit nicht nur hier am TDS, sondern auch noch aus, in meiner Zeit als Pastor. Du bist ja im Grunde genommen, je nachdem ein ein einzelner Angestellter, das sind vielleicht zwei, drei, du hast dein Büro. Und nun bist du eigentlich selber dafür verantwortlich, wie du deine Zeit fühlst. Und ich habe es bei mir selber schon festgestellt, bei schlechten Tagen, die versuchen jetzt hier ein bisschen, wir sagen im Schweizerdeutsch vor mich hin zu blöterlen. also so ein bisschen im Krieggang zu gehen. Und, und noch das und jenes, was mich auch noch interessiert, was nicht wirklich mit meiner Aufgabe zu tun hat. Ich habe mehr als einmal gemerkt: Oh, jetzt reiß dich zusammen, du bist hier um für diese Gemeinde zu arbeiten. Und es ist mir natürlich auch in meinem Umfeld aufgefallen, also wenn ich manchmal gehört habe oder höre, womit sich Leute tagelang beschäftigen und sie werden bezahlt von der Gemeinde, dann muss ich sagen, das hat nichts wirklich mit deiner Gemeindearbeit zu tun. Das ist ein Hobby, das du hier irgendwie integrierst in deine Arbeit. Und ich glaube, das sind eben diese Dinge, die auch eine Art Scheitern sind, insofern dass ein Leiter oder eine Leiterin nicht entschieden tut, wofür sie hier bezahlt wird. Genau. Ja. Und einen Punkt muss ich noch
0: äh, zum Abschluss von diesem Thema auch reinnehmen. Das geht dann auch stark um charakterliche äh, Defizite vielleicht. Also wenn Leitende jede Rückfrage und Kritik zu ihrem Führungsverhalten als inkompetentes Laiengeblöck oder diabolische Anfechtung abtun, und nicht willig sind, sich ernst gemeinten Anfragen
1: zu stellen. Ja, das ist ein Klassiker, glaube ich. Und auch da würde ich sagen, ich kenne die Tendenz in meinem eigenen Leben und ich höre sie so oft im Gespräch mit Leitern, dass wenn jemand aus der Basis etwas kritisch zurückfragt, eine Rückmeldung gibt, irritiert ist, dass diese Leiter dann das einfach vorschnell abtun. Und entweder gehen sie auf die spirituelle Ebene, also auf die geistliche Ebene und sagen, ja, das sind halt so wie Angriffe und ich muss den standhalten halten. Oder sie sagen einfach, der hat ja keine Ahnung und der soll doch in seiner eigenen Familie, wie auch immer. Also man verbarrikadiert sich als Leiter dann oft gegenüber Kritik, die nicht immer hundertprozentig gerechtfertigt ist, aber vielleicht manchmal 40, 50, 60 Prozent. Und auch das ist eine Art Führungsversagen, meine ich, wenn man hier einfach grundsätzlich mal blockt, und man kann es sich leisten zu blocken, weil man ist am längeren Hebel. Mhm. Du sprichst dann auch zum Beispiel von einem blinden Fleck, den man haben kann.
0: Das Johari-Fenster vom Narzissmus, diverse so Themen. Wir können die nicht alle wirklich in der Tiefe jetzt hier sicher miteinander ausarbeiten. Aber vielleicht so das mit dem Johari-Fenster finde ich schon noch ein spannender Punkt. Das könnte ja dann auch schon so ein erster Schritt sein, also das geht um den blinden Fleck, wie vorhin erwähnt, mhm. dass man präventiv etwas unternehmen kann. Also selbst sieht man eben den blinden Fleck dann oft nicht.
1: Also was könnten für Maßnahmen sein, wie Leitende das verhindern könnten so? Also es ist schon einmal ein ganz großer Schritt, wenn jemand sagen kann, ich habe blinde Flecken. Also ich habe Bereiche, die nicht einmal ich wahrnehme, dass sie da sind. Es gibt ja die Bereiche, die andere wahrnehmen und man selber nicht. Dann gibt es die Bereiche, die man selber wahrnimmt und andere nicht. Und dann gibt es auch das, was eben beide Seiten gar nicht sehen. Und jeder Mensch hat das. Und wenn ich sagen kann, ich habe blinde Flecken, keiner sieht sie, nicht einmal ich selbst, dann heißt das ja einfach... Ähm, Mensch, sei dir nicht zu so sicher in all dem, was du da sagst und tust. Äh, es kann sein, dass du dich irrst, es kann sein, dass du nicht recht hast, äh, in dem, wie du jetzt gerade eine Sache, äh, etwas, das du als Leiter durchbringen willst, pushst und, und durchbringen willst. Was sind die wirklichen Gründe und die Motive? Mhm. Und ich glaube, dasselbe sich einzugestehen, damit steht und fällt es. Denn wer das tut, der geht davon aus, dass er nicht. Immer recht hat. Also, der hat auch eine, eine Dosis, eine Prise von Selbstkritik. Es gibt ein Zu viel an Selbstkritik, das ist nicht gut im Leiten. Aber es gibt auch eindeutig ein Zu wenig. Es ist das Maß, glaube ich, das wir brauchen. Und das ist dann auch der, so der Ausgangspunkt, dass man überhaupt Leute nah an sich ranlässt, ja, oder? Ja. Also. Ich habe zum Beispiel, und ich nur zum Zeigen, wie schwierig das ja manchmal auch ist. Ich habe einen kleinen Kreis von, wir sind vier Männer, wir treffen uns seit 20 Jahren, ein paar Mal im Jahr. Wir lesen gemeinsam Bücher, wir diskutieren, wir sind Freunde geworden. Und im letzten Sommer hatten wir ein Treffen wieder. Und da sagte ich äh, zu meinen drei Freunden, seid mal ganz ehrlich, ihr kennt mich jetzt schon so lange. Sagt doch mal, fällt euch etwas auf an mir, wo ihr denkt, ah, das ist schon ein bisschen... Schräg, ist vielleicht keine Katastrophe, hoffentlich, aber doch etwas, wo wir sagen würden, ja, das müsste doch nicht so sein. Und da haben sie sich zuerst ein bisschen gedruckst, und dann kam aber etwas von Zweien. Mhm. Und es hat damit zu tun, mit meiner Neigung, das ist unsere schöne Pausenglocke hier, die ruft genau. die Studierenden in die Freiheit. Alles klar. <lacht> ähm, da sagten zwei etwas und sagten, ja, es gibt da so einen Zug an dir, wenn du manchmal über manche Leute sprichst, dass du dann so etwas ein bisschen Zynisches hast. Und das hat mich unglaublich getroffen. Und ich musste aber sagen, ja, ja, das ist eine Tendenz, ich muss da aufpassen. Das ist mein kritischer Blick, das ist auch eine Stärke, aber manchmal im vertrauten Rahmen ist das nicht gut, wenn das zu stark durchdrückt. So, also, das ist unangenehm, aber es ist gut, ein paar Menschen zu haben, die dir sowas sagen. Ich bin jetzt sehr sensibilisiert an diesem hm. Punkt und das ist gut. Irgendwo im Buch wird ein Zitat äh, gebracht, ich
0: glaube, von einem ICF-Pastor, der da schreibt, Leitung macht einsam, ähm, was man immer so denkt. Oder? Ja. Also da kommen nicht mehr viele mit oder sie werden immer weniger ehrlich, weniger. also man hat halt irgendwo... Vorbehalte. Wahrscheinlich hat auch den, diesen schildernden
1: Figuren dann lange Zeit niemand mehr getraut, ja, zu sagen, was ist. Ja, oder? Ja. Und ich bin ja immer etwas ambivalent bei dieser Aussage, Leitung macht einsam. Ja, es gibt gewisse Dinge, Entscheidungen, die musst du treffen und du kannst nicht 100 Leute fragen, du kannst dich nicht immer hintereinander verstecken. Manchmal musst du einfach hinstehen, etwas äh, vertreten oder auch durchziehen oder ertragen. Ja. ja. Und gleichzeitig sage ich immer, wie einsam ich bin als Leiter, das entscheide alleine ich. Ich muss nicht einsam sein im Sinne von, dass ich niemanden habe, um mit ihm zu sprechen, dass ich niemanden habe, um, der mir ähnliche Rückmeldung gibt. Das ist meine Entscheidung. So einsam ja. muss ich nicht sein. Neulich kam ein Artikel auf Blick, hat mich überrascht, eigentlich von, von Heinz Günther,
0: Thema Tennis. Und da schrieb er als Titel, der Novak Djokovic, hat niemanden, der ihm die Wahrheit sagt. Also ja. es war nicht nur jetzt die ganze Geschichte ja. mit Australian Open, nicht nur sein Versagen am Ende, also dass, dass er in diese Sache geschlittert ist, sondern auch das Umfeld hat ja. in diesem Moment nicht ja.
1: mehr wahrscheinlich ihm die Wahrheit gesagt. Ja, und das ist eben das, was uns auch sehr wichtig war in diesem Buch, dass wir nicht nur von den Personen sprechen, die jetzt als Leiter irgendwo in eine Geschichte hineingerutscht sind, ihre Macht missbraucht haben und so weiter, sondern es gibt ja auch eine Verantwortung auf der Ebene der Organisation. Also das heißt, welche Mechanismen gibt es? Gut, ich weiß nicht, ob man jetzt da einen Tennisstar vergleichen kann mit einem Leiter einer Klar. Institution. Ja, wir können schon wieder in unsere. Aber doch, auch Szene dort gehen. kann man wohl sagen, ja, es wäre gut, er hätte ein paar Leute, die sagen, hey, wir beobachten das und das und dann ist die Frage, wie das hören. Was ich sagen will ist, ja, es gibt eine Verantwortung von Institutionen, äh, auch Formen der Rechenschaft zu etablieren, Strukturen, die es im Grunde genommen nicht nur erlauben, sondern sogar äh, strukturell, glaube ich, ist es gut, wenn es festgelegt ist, wer hier Macht hat und Einfluss hat, hat regelmäßig ein Gespräch mit jemandem, den er Rechenschaft gibt in einem angemessenen Sinn. Und da hat eine äh, Organisation, ein Vorstand zum Beispiel, äh, eine, eine Verantwortung, mhm. dass sie das etabliert. Mhm. Das war im Fall Heibels wohl einer der Dinge, wo das System versagt hat dass das wohl zu wenig etabliert war in diesem System. Was übrigens typisch ist für Neugründungen, für noch nicht so etablierte Organisationen, die haben an dieser Stelle oft auch ein bisschen einen blinden Fleck. Da muss zuerst irgendwas geschehen, bis man merkt, man braucht andere Rechenschaftsstrukturen, genau. als sie vorhanden sind. Aber jetzt
0: bei uns in der Schweiz sagt man ja, wir sind sehr demokratisch. Auch viele Gemeindeverbände haben rechte ja, da solche Strukturen gelegt. Aber
1: das muss ja auch noch gelebt werden. Also was, was genau. siehst du da? Ja, es muss gelegt werden. Und es entsteht jetzt aber eine zunehmende Sensibilisierung. Also ich weiß, dass Verbände heute bezüglich Rechenschaft von Leitungspersonen, auch Umgang mit Missbrauch, Ombudsstellen. Das ist übrigens ein ganz wichtiges Thema. Eine Ombudsstelle haben, wo sich Leute hinwenden können, ohne dass sie etwas befürchten müssen, dass sie aufgedeckt an den Pranger gestellt werden. Also eine vertrauliche Stelle, wo ich sagen kann, ich habe ein Problem mit dem Leiter, ich habe es zu lösen versucht. Es, es ist nicht gelungen, ich brauche Hilfe. Das haben viele nicht, aber es entsteht da etwas. Es ist ein bisschen wie beim Thema Übergriffe, sexuelle Übergriffe bei Kindern, wo in den letzten Jahren, Gott sei Dank, begonnen wurde, hier Leitlinien zu erarbeiten. Ja. Aber ja, sie müssen dann angewendet werden, das mhm. ist schon so. Genau. Ein Redaktionskollege bei Leifnet, der bereits eine Buchbesprechung
0: äh, geschrieben hat, auch über das Buch von der dunklen Seite der Macht. Er hat mir noch die Frage mitgegeben, wenn man doch weiß, dass diese Punkte so heikel sind, auch die charakterlichen oder methodischen, warum kommt das nicht mehr zum Zug, auch bei der theologischen Ausbildung?
1: Das wäre jetzt interessant, mit ihm ein Gespräch zu führen, an welche theologischen Ausbildungsstätten denkt er. Äh, insgesamt nehme ich wahr, dass in den vergangenen Jahrzehnten man sich schon dieses Themas versucht anzunehmen. Mhm. Also wir zum Beispiel merken, dass neben der fachlichen Ausbildung, die Entwicklung der Persönlichkeit eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und wir versuchen das auch in unseren Modulen immer wieder einzubringen. Ja. Das Problem ist aber das: Wenn du jemanden auf der Fach- und Kompetenzebene ausbildest, dann kannst du dort Leistungsnachweise machen und du kannst das bewerten. Du kannst sagen: Ist das theologisch verhebt das? Also stimmt das? Oder ist die Methodik, die du hier gewählt hast, gut? Jetzt aber, wie willst du äh, bewerten, wie sich jemand persönlich, geistlich und charakterlich entwickelt? Also wir sehen nicht in das Herz eines Menschen. Und es kann jemand sehr angepasst und, und freundlich sich durch diese vier Jahre bewegen und irgendwann in zehn Jahren merkt man, es ist eine sehr narzisstische Persönlichkeit. Natürlich, das kann schon hier sich zeigen und dann kann man darauf reagieren, kann ins Gespräch kommen und man versucht das auch, man betont das, aber es ist viel schwerer zu bemessen als fachliche Kompetenz. Trotzdem muss man es machen und aber so, so wie man nicht verhindern kann, dass jemand später fachlich große Fehler macht, kann man letztlich nicht verhindern, dass jemand charakterlich äh, nach zehn Jahren nach seiner Ausbildung immer noch auf guten Wegen ist. Das, das ist wirklich eine schwierige Geschichte. Mhm, genau. Ja, das ist äh, das, was im ganzen Buch irgendwie,
0: wenn man mit dieser Reise mitgeht, natürlich durchkommt. Also, es, ist, es gibt keine Garantie. Es ist immer irgendwo äh, das Risiko, das mitkommt. und Dennoch sagt zum Beispiel der Michael Herbst, ich finde Macht cool. Sogar, also dieses Statement, also ich, ich finde nicht nur leitend cool, er sagt sogar, ich finde Macht cool, was
1: ja völlig irgendwie schräg in der Landschaft wirkt, so zum, zum,
0: also zum ersten Blick.
1: Ja. ja, Michael Herbst hat diesen Vortrag eben damals, vor zwei Jahren, glaube ich, auf einer Konferenz hat er das auch so thematisiert. Und es hat etwas Provokatives, das er dann aber gut entwickelt und zeigt, Macht ist ja im Grunde genommen nichts anderes als von Gott geschenkter Einfluss. Und das ist ja jetzt nicht einfach schwarz, das ist nicht einfach schlecht, das ist neutral, Macht ist neutral, die, die Funktion ist neutral, das Ziel, worauf sie zielt, was es auslöst bei anderen Menschen, was die, die dahinterliegende Absicht ist. Die entscheidet, ob diese Macht nun cool ist und gut dem Guten dient, dem Reich Gottes dient, ähm, oder ob sie eher destruktiv ist, Dinge kaputt macht, Menschen belastet ob äh, Menschen missbraucht werden. Aber Macht als solches ist eigentlich eine neutrale Geschichte.
0: Mhm.
1: Er zitiert dann auch zum Beispiel von
0: äh, Martin Luther King sehr schön, wo er sagte, der hat gesagt, Macht ohne Liebe ist fahrlässig und missbräuchlich, aber Liebe ohne Macht ist sentimental und blutleer. Also in ihrer besten Form ist Liebe Macht, die der Gerechtigkeit zum Sieg verhilft. Finde ich sehr schön, ja. also zu zeigen, ja, wenn man dann keine Macht hat, keinen Einfluss, dann ja. ist man irgendwo
1: am rumträumen äh, äh, sozusagen. Ja. Ja. Martin Luther King ist ein gutes Beispiel weil er zeigt, dass mit Macht nicht gemeint ist, dass man Gewalt anwendet. Er war ja einer, der immer gesagt hat, unsere, äh, unser Widerstand in der Bürgerrechtsbewegung gegen die Rassentrennung muss gewaltfrei sein. Aber wir nutzen alle Macht, des, alle Möglichkeiten der Macht, die nicht auf Gewalt basieren. Also wir machen Märsche, wir protestieren, wir verweigern uns gewissen Dingen, aber wir verzichten auf alles, was Menschen an Leib und Seele Schaden zufügt. Ja. Und das ist eine gute Differenzierung, glaube ich, bei dieser Frage von sinnvoller Macht und guter, die guten Zielen dient und, und destruktiver Macht.
0: Wenn wir jetzt das so zusammenfassen möchten, es geht ja meistens so um die Themengebiete. Geld wahrscheinlich noch, haben wir jetzt noch ein wenig äh, so äh, knapp angeschnitten, aber dann Sex, was viel Orten ist und die Macht eben auch. Was würdest du denn jetzt beim Stichwort Geld, wenn wir das auch noch nehmen, sagen, was, was kann man machen oder was, ja, erlebst du da auch. Bei Gemeindeverbänden, ein Fake-Pastor hat mir gerade gesagt, auch im Vorfeld von diesem Gespräch, bei ihnen sei es so, dass er zum Beispiel eine sehr begrenzte Geldbefugnis hat. Oder ähm, der Daniel Sindl schreibt in seinem Artikel auch im Buch hier, äh, der Leiter von der Stiftung Gott hilft, dass er jedes Beleg geben, abgeben musste. Oder? Und einmal hat der Buchhalter gesagt, okay, das ist das letzte Mal, dass ich dir was zahle,
1: ohne dass du ein Beleg hast und ja. so. Das geht in diese Richtung. Ja, ja, Das ist ja auch ein bisschen etwas Demütigendes, oder? Also für jedes Schokostangelei, das du kaufst und das du jemandem gibst, deinem Mitarbeiter, wenn du das verrechnen willst, musst ja das ja auch nicht immer. Aber dann, dann musst du einen Beleg einreichen. Und ich glaube, das ist dort funktioniert das an manchen Orten mittlerweile tatsächlich gut, dass man eben Rechenschaft gibt. Und ich würde für mich auch sagen, ja, das ist gut gerade auch wenn es Leitungsfunktionen sind, die gemessen an der Komplexität dieser Aufgabe, an der Schwere dieser Aufgabe, gerade in christlichen Organisationen ja gar nicht so sonderlich beeindruckend bezahlt werden. Da, glaube ich, ist auch so ein Stück Versuchung drin, zu sagen, ja, okay, ich verdiene ja hier nicht so viel. Ich, ich, das kann ich doch irgendwie jetzt. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich hatte eine Pfarramtskasse. Also, eine Kasse, über die ich verfügen konnte, wo ich einfach schnell auf Geld zugreifen konnte und um es für irgendeinen Zweck, manchmal sogar für einen Bettler an der Türe verwenden konnte. Und es waren nur wenige hundert Franken pro Jahr da drauf. Und ich merkte äh, irgendwann, eigentlich, ich habe das von meinem Vorgänger übernommen und ich wusste, keiner weiß von dieser Kasse. Und da merkte ich dieses Zucken in mir: Hm, was machst du damit, mit diesem Geld, das da drauf ist? Und habe mich dann bewusst entschieden, du legst es offen, du sagst es dem Vorstand, ich habe dieses Geld, äh, das ist noch da äh, und ich, ich gebe Rechenschaft, wie ich es verwende. Aber es sind so kleine Fallen, wo du plötzlich so denkst, ach, sieht ja keiner, macht ja nichts, ist ja nicht viel, schadet niemandem. Aber es ist immer der Anfang der Korruption des eigenen Charakters. Hm, genau. Mhm.
0: Ja, wow, da haben wir schon einiges jetzt zum Verdauen, denke ich, äh, auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern schon mal äh, vorgetragen sozusagen. Und ich würde sagen, ähm, man soll ja immer auch aufhören, wenn es schon spannend wird oder wenn es noch spannend ist. Und wir äh, hören für diesen ersten Talk schon mal auf und werden dann aber noch äh, in den zweiten Teil des Buches ein wenig miteinander gehen, in einer zweiten Runde, in einem Live-Net-Talk, wo du unter anderem auch so einen schönen äh, Mailverkehr äh, 1 eins zu eins im Buch bringst, wie du jemanden eigentlich begleitet hast mit den ganzen Zweifeln im Dienst, jemand, der wahrscheinlich neu angefangen hat, irgendwo als Pastor, als Gemeindeleiter. Da werden, okay, wir, super. werden wir noch ein wenig darauf eingehen und ich sage bereits jetzt, es gibt fünf Bücher von der dunklen Seite der Macht, die man gewinnen kann über einen Wettbewerb, den wir jetzt Gleich äh, starten und dazu könnt ihr einfach ein E-Mail schreiben an redaktion.lifenet.ch und äh, werden eine Verlosung machen und die Gewinnerinnen oder die Gewinner benachrichtigen. Und äh, kann es natürlich wärmstens empfehlen, schnappt euch selbst so ein Buch oder bestellt es bei Gerd Medien, was euch lieber ist. Genau, soweit der erste Teil zu diesem äh, spannenden Thema und äh, Bleibt dran auf den Kanälen von LiveNet, Spotify, YouTube oder Facebook oder abonniert am liebsten den Kanal. Und dann werdet ihr mitbekommen, wenn das zweite, äh, die zweite Runde dann folgt hier von unserem Gespräch. Eine gute Zeit, bis dann.